0: Bondadoso Padre, queremos exaltar tu nombre y el nombre de tu Hijo Jesús al reflexionar juntos en tu palabra bendita. Concédenos tu gracia por medio de tu Santo Espíritu, que haga de nuestros corazones un terreno fértil para oír tu palabra, para que ésta pueda crecer y dar frutos para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén y Amén. Durante los pasados días, esta semana y un poco de la semana anterior, he tenido varias oportunidades de estar en memoriales y en entierros. Bueno, eso es bastante frecuente, no por mi culpa, sino por parte de que es parte de la tarea de los ministros acompañar familias en ocasiones como estas. Sin embargo, hay algo que quiero traer a la atención de ustedes, de estas experiencias vividas recientemente, sea en memoriales, algunos estuvieron a cargo de nosotros, en otros fuimos eh, sencillamente participantes, y en otros, tanto participamos nosotros como pudimos ver a otras personas participando. Mientras reflexionaba acerca de las cosas que uno escucha en eventos como este, me acordé de una, un comentario que publicó cuando nosotros estamos en nuestro proceso de éxodo un ministro de la otra denominación. Y era una pregunta como para buscar reacciones. La pregunta que planteaba era. ¿En algún lugar en los evangelios se cita a Jesús invitando a la gente a recibirlo como su salvador personal? La pregunta era esa. ¿En algún lugar en los evangelios se cita a Jesús invitando a la gente a recibirlo como su salvador personal? Y entonces yo vi las reacciones de algunos de sus compañeros asintiendo con él como confirmando, en ningún lugar en los evangelios aparece tal cosa, sino que tal concepto de recibir a Jesús como salvador personal es producto del desarrollo de la mente de la iglesia. Jesús no lo dijo. Jesús no habló de eso. Como nosotros estamos en nuestro proceso, que nos grababan y nos escuchaban y nos estaban lanzando piedras para ver si tropezábamos con ella, tuve la tentación de contestar y les soy muy franco. Decidí no hacerlo. La razón por la que decidí no hacerlo está basada en una recomendación que Jesús le dio a sus discípulos cuando los envió de dos en dos a predicar el evangelio, les dijo, en las casas donde los dejen entrar, entren. Donde no los quieran dejar entrar, sacudid el polvo de vuestros pies. No le echéis perlas a los cerdos. Bueno, buen entendedor, con, con eso yo creo que es suficiente. ¿Qué fue lo que escuché que me hizo recordar esta experiencia? Probablemente lo, lo mucho que usted ha escuchado cada vez que ha ido a un evento, yo espero que nadie aquí tenga problemas con ir a un memorial o a un entierro. En otros sitios hay gente que, que no van a esos sitios, como si no era, ir a esos sitios fuera a evitar enfrentarse con la muerte propia, ¿no? ¿Qué es lo que oímos? Bueno, oímos muchas cosas. Una de ellas es con una ausencia total, total de la obra de Cristo. Una ausencia total de la obra de Cristo. Uno suele oír que la persona que falleció era un buen hombre o una buena mujer o un buen padre, o un buen hijo, o un buen ciudadano, y que por tanto se merece estar en el reino de los cielos. ¿Dónde aparece Jesús por ahí? Yo no lo vi en ningún sitio. Si ustedes lo ven, me dejan saber para ver si lo encontramos. Otras utilizan el nombre de Jesús. Jesús. Tal persona fue un creyente, refiriéndose a quien falleció. Si seguimos el ejemplo de este creyente, vamos a tener vida eterna. ¿Dónde está Jesús? Bueno, que el que murió fue un creyente en Jesús, nada más. Pero seguir su ejemplo no es hablar de que hizo Cristo. Otros y estoy hablando ahora de un ministro, sí habló de Jesús. Citó Juan 14, y yo dije, va bien, ¿qué dice Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y yo allí sentado decía, va por buen camino, muchacho. ¿Qué hizo luego? Dijo, del pasaje desprendemos que Jesús es nuestro mayor ejemplo. No el Salvador, el ejemplo. Y si seguimos el ejemplo de Jesús, encontraremos la vida eterna. Y si yo hubiera sido un juez de esos concursos en donde la gente se cuelga, hubiera hundido el botón y hubiera sonado un porque habló de Jesús, citó la Escritura, pero dejó a Jesús en el plano de un ejemplo. No me extraña, Yeramar y yo compartíamos, además de Carlos, Carlos lo veo con bastante frecuencia, pero Yeramar me decía, Carlos se queda callado muchas veces, y, y lo que va a decir yo creo que lo dice cuando le toca decirlo, ¿eh? Yeramar me decía, yo no he estado en un funeral en donde hagan lo que nosotros hacemos o que prediquen lo que nosotros predicamos yo quisiera que encontrara más lugares de esos a mí no me extraña los seminarios en donde se forman los ministros de hecho del que salí yo enseñan a un Cristo pequeño que nos referimos. Jesús es un gran profeta, un gran ejemplo, un hombre de Dios, pero se queda allí la cosa. Nos enseñó muchísimas cosas y toman el pasaje de la escritura y lo, interp y lo interpretan en planos muy humanos, como lo podría haber hecho cualquier hombre aquí en la tierra. De hecho, <coughs> Hay grandes pensadores en la historia, muy buenos. Hay teorías de práctica de la vida cotidiana y de cómo enfrentar las situaciones, muy buenas. Yo vi uno el otro día que era algo de la filosofía tolteca. No sé cuántos han visto la cosa esa, ¿no? Muy bueno, Eran los, creo que son cuatro principios de la filosofía tolteca. Y quien publica el, 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 el artículo <coughs> o el, la organización que lo publica es Cree en vos. Cree en vos. En el español boricua es cree en ti mismo. Muy bonito todo. ¿Dónde está Cristo? Pregunté yo. En ningún lugar. Si usted ha sido un buen observador, se ha dado cuenta que las preguntas del catecismo nos llevan por una ruta, hasta aquí, de confrontarnos con nuestra realidad del pecado, que no es un tema común y corriente. Muchos púlpitos no le llaman a usted un pecador, ni siquiera el que está hablando, sino usted es un campeón, usted es un triunfador. ¿Usted es un príncipe? ¿Usted es un hijo del Altísimo? ¿Un pecador? No. ¿Cómo le vamos a decir a la gente que son pecadores si lo que necesitamos es levantarle el ánimo? Que crean que ellos pueden, que son suficientes. Y en un sentido, yo creo que a todos los seres humanos y a este país y a los países del mundo les hace falta cien, cierta inyección de valor. Pero esa inyección de valor no puede estar cimentada en nosotros. Si usted pudiera presentarse delante de Dios como un guerrero victorioso, por sus propias capacidades, y llegar delante de Dios y decir, Señor, me debe dejar entrar, porque yo hice mi mejor esfuerzo posible y realicé muchas buenas obras, ¿para qué Cristo entonces tuvo que venir a la tierra? Que Jesús no habló de recibirlo a Él. Que Jesús no habló de poner su confianza en Él como Salvador. Que no habló del arrepentimiento y la fe como un elemento absolutamente necesario. Claro, si le dan otras lecturas a la Escritura, van a encontrar allí lo que quieran encontrar, en la que leímos, que es solo un compendio. Marcos, de los cuatro evangelistas, es el más breve, y suele decir muchas cosas con pocas palabras. En dos versículos, hace un resumen de lo que fue el ministerio de Cristo. De hecho, si uno viene a ver en uno solo de los dos versículos, el primero básicamente introduce el texto. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús comenzó a predicar el Evangelio y ¿qué decía? Aquí el resumen de lo que dijo no solo una vez, sino de lo que era la esencia de su mensaje constantemente. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué han hecho con ese texto? ¿En qué lugar lo han puesto? Las primeras palabras que Jesús profiere, el contenido fundamental de su mensaje desde el principio es, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Y quién ha encarnado el Evangelio? Sino Cristo mismo. Veamos el contenido de esta exhortación de Jesús. Arrepentidos. Arrepentirse literalmente quiere decir volver a mirar o dar una segunda mirada. Es cuando uno ha hecho algo y tiene una oportunidad de mirar retrospectivamente a esa acción que hemos hecho, pero es más que solamente dar una segunda mirada a algo que hicimos, porque bien podemos mirar alguna experiencia o práctica nuestra anterior y decir, está bien, lo hice, pero fue por esto, por aquello, por lo otro. Está bien, se lo dije, pero se lo merecía, alguien tenía que decírselo y excusarnos, eso no es arrepentimiento. De hecho, podría uno llegar más allá y sentir dolor, remordimiento, ¿por qué lo habré hecho? Mira las consecuencias, estoy pagando por lo que hice, eso tampoco es arrepentimiento, lo implica obviamente. Es mirar para atrás. Pero más que mirar para atrás, es mirar para adentro. La clase de esta mañana hablaban de concupiscencia. Yo le dije a los muchachos, no voy a decir muchas cosas porque en el sermón entonces les va a sonar repetitivo. ¿no? Usted sabe lo que es esa palabra de domingo. Escritural concupiscencia. La concupiscencia es... La naturaleza nuestra. Hay gente que le echa la culpa al diablo cuando pecan. El diablo me tentó. Cierto que el diablo hace su trabajo, ¿saben? Pero la escritura dice que cuando pecamos, de nuestra propia concupiscencia viene, es decir, tú tiendes a querer, hacer ser, lo que está en contra de la voluntad de Dios, solito, sin que el diablo te cuque, sin que te pongan una piedra en el camino, sin que te presenten una tentación, es lo que nosotros no nos vamos a cansar de decir, ¿para dónde tira el cabro? Para allá es que tiramos por nuestra propia conscupiscencia, es la tendencia natural, algún apetito propio que tenemos por una cosa, por otra o por muchas y hacemos lo que queremos hacer. El arrepentimiento implica entonces no solo mirar algo que hicimos antes sino algo que estamos haciendo ahora. El arrepentimiento es un don de Dios está en la Escritura muchas veces citado. Que Dios conceda el don del arrepentimiento a los judíos, pero luego a los gentiles también. Poder sentir dolor por lo que han hecho y por lo que están haciendo y luego del arrepentimiento se implica una acción hacia adelante, prospectiva, está bien, lo hice mal, está bien, es esta naturaleza que está dentro de mí, pero no quedarnos allí y decir, pero es que yo soy así. ¿Qué tú puedes esperar de mí? Si yo soy así. Como dijo un, un amigo de, de otra nacionalidad, que otro lo criticó, tú siempre. Y él le dijo, pues, que es que yo soy de allá? No. Es entonces una vez se ha reconocido, se ha aceptado que lo hicimos mal, que esta naturaleza nuestra es esa, es buscar activamente hacer lo que es correcto. Es movernos en la dirección correcta. El arrepentirnos es una invitación a mirar atrás, a mirarnos a nosotros, pero a movernos hacia adelante. Eso fue lo que Jesús pidió. ¡Arrepentíos! Y en segundo lugar, creed en el Evangelio. Algunas organizaciones, como los Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, enseñan que para que una persona pueda abandonar una práctica incorrecta, debe sustituir esta por otra práctica. Y yo creo que eso está muy bien. Siempre que uno no cambie el vestido del santo, ¿no? Así que dicen, ¿no? Porque abandonas una, que era una práctica incorrecta, y ahora tienes otra, la sustituiste. En términos espirituales, el creer, luego de arrepentirse, implica un cambio, una transformación. Un abandonar lo que no es correcto y empezar a hacer lo que es correcto, lo que honra a Dios, lo que edifica a otros, lo que nos edifica a nosotros mismos. ¿Y cuál es el Evangelio? Literalmente Evangelio quiere decir buena noticia. No lo usó solo a la iglesia, solo la iglesia en el primer siglo. De hecho lo utilizaba el imperio romano. Llamaban evangelio a publicaciones que tenían que ver con el nacimiento de un heredero del trono, a publicaciones que tuvieran que ver con la victoria sobre un uh, ejército enemigo, o la llegada de un rey nuevo. Le llamaban a eso buena noticia. Literalmente evangelio quiere decir buena noticia, buena nueva. La iglesia apropió el concepto, de evangelio o de buena noticia para referirse fundamentalmente a la persona de Cristo. Hablamos del evangelio, debemos estar hablando de Cristo. ¿Pero cuál Cristo? Con Cristo pasa lo que pasa con muchas otras prácticas, con otras personas y con otra gente. Por ejemplo, si usted va a hablar de Carlos... Usted puede decir que Carlos es un buen muchacho, es un buen esposo, y se quedó allí. ¿Es eso, Carlos? ¿Describe eso la totalidad de su persona? Claro, usted va a tomar la que conoce o la que le cae más simpática. Lo mismo pasó con Jesús, y eso lo comprobó en su propio ministerio público. En cierta ocasión, cuando ya había desarrollado buena parte de su ministerio, le pregunta a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Es decir, ¿Cuáles son los conceptos de Cristo que la gente tiene? Y los discípulos contestaron, bueno, que eres Juan, o que eres Elías, o que eres alguno de los grandes profetas. Y cierto es que Jesús ejerció un ministerio profético, otras personas lo veían como un obrador de milagros. De hecho, lo seguían a donde quiera que iba porque él obraba milagros. Les dio de comer. Sanaba enfermedades. Levantó personas de los muertos. Y cierto que Jesús es un sanador. Correcto. Pero vino Jesús a ejercer un ministerio profético. Vino Jesús a enseñar. Vino Jesús a sanar. Solamente. No. Jesús vino a hacer lo que ningún profeta hizo, lo que ningún maestro hizo, lo que ningún obrador de milagros hizo. Él es nuestra redención. Él vino a morir por nosotros. Ese es el Cristo. Cuando Él le preguntó entonces a los discípulos, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente, es decir, tú eres el Mesías, eres Dios mismo, eres el que Dios ha enviado para que creamos en ti, para que pongamos nuestra confianza en ti, no en nosotros. Yo digo que uno de los aspectos mejores del arrepentimiento es cuando uno entiende que hizo Cristo. La mayor parte de ustedes, no levanten la mano, si yo les preguntara, si usted muriera hoy y se presenta delante de Dios y él le pregunta, fulano, me engana, ¿por qué debo dejarte entrar al cielo? Probablemente va a ser un análisis de su vida. Déjame ver. Yo iba a la iglesia. Yo canté en el coro. Yo di clases de escuela dominical. Yo me portaba bien, con algunos fallitos, porque nadie es perfecto, pero yo hice las cosas más o menos bien. Con Hacienda, pues una vez mandé un cheque de 150 con una nota que decía, si no puedo dormir, mando el resto. usted sabe que la mayor parte de la gente piensa así que Dios va a evaluarnos y nos va a pesar y si nuestras buenas acciones son más que las malas nos va a decir pasa don crédulo bautista era un pastor bautista que tenía un personaje de un jíbaro ahí me gustaba mucho escucharlo era un jíbaro que predicaba en el argot del jíbaro nuestro y él contó esta experiencia de un hombre que murió y llegó al cielo. Y cuando llegó a las puertas del cielo, San Pedro le dice, para pasar necesitas 100 puntos. Y entonces el hombre empieza a hacer su examen y dice, pues yo canté en el coro, un punto. Yo iba a la iglesia casi todos los domingos, un punto. Yo ofrendaba. Un punto. Y él seguía buscando y dice, nunca voy a llegar. Aquí no se puede entrar si no es por Cristo. Cien puntos. De hecho, el puntito por ir a la iglesia y por ofrendar, no se lo van a contar, ¿saben? Es 100% Cristo. Él es el único en quien podemos confiar para la vida eterna. Las demás cosas, cantar en el coro, venir a la iglesia, ofrendar, lo hacemos por gratitud a Dios. Que Cristo nunca habló de que era el Salvador. ¿Cuántas veces en el Evangelio de Juan digo, yo soy la luz del mundo, yo soy la fuente que, de agua que salta para vida eterna, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el camino, la verdad y la vida, la resurrección y la vida, que no habló de eso. ¿De qué estamos hablando? Mucho ojo, mi gente. No todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No tiene el que tiene una cruz puesta en el pecho, conoce a Cristo y confía en Él. Mucho cuidado, usted, salga de este lugar, habiendo puesto su confianza solo en Jesucristo. Y arrepiéntase de haber tenido su confianza en otra cosa o en otra persona que no sea en él. Y segundo, viva para honrarle y obedecerle toda su vida. Gaste su vida sirviendo al Señor. No hay otra forma. Bendito sea Dios. Gracias, Señor, por enviarnos a Jesucristo, necesario, absolutamente necesario. Sin Él no hay redención, sin Él no hay vida, sin Él no hay absolutamente nada. De hecho, Pablo decía, porque por Él, de Él y para Él son todas las cosas. Gracias por darnos a Jesús, como nuestro Redentor personal. Si alguno hoy aquí no lo ha hecho y lo quiere hacer ahora, depositar su confianza en Jesús como su único Salvador y Señor, recíbelo, Padre bendito. Concédele tu gracia y tu amor. Si alguno lo había hecho, pero al escuchar tu palabra necesita reafirmar su confianza en eso, de igual forma recíbelo, buen Señor concédenos tu espíritu para vivir siéndote obedientes, pero también para discernir los espíritus que viene de ti y que no, que podamos seguir tu voz que nos está llamando en Cristo Jesús. Amén.